0: Bonjour à tous, chers Souls, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui parle de la mort et du deuil sous toutes les coutures. J'ai plusieurs fois évoqué au cours de ces épisodes que le deuil n'est pas seulement ce que l'on vit quand la mort euh, d'un de nos proches, en tout cas, survient. Et aujourd'hui, on va explorer un deuil en particulier au travers de l'histoire d'une femme Jade, qui vient nous raconter son histoire et également nous apporter son expertise dans un domaine tout particulier, son domaine
1: de prédilection. Salut Jade, comment tu vas Coucou, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Écoute, c'est avec très très grand
0: plaisir. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Euh, je suis même honorée surtout de la confiance que tu m'accordes, surtout que tu vas, nous tu vas nous partager un morceau très fort de ton histoire aujourd'hui. Mais avant qu'on aborde le sujet, j'ai une question euh, un peu sémantique, mais qui va permettre euh, de te présenter et surtout de dire ce que tu fais dans la vie. Est-ce qu'on peut dire que tu es lithothérapeute <rire> Oui, on peut dire ça. Ah, trop bien Alors raconte, explique-nous, présente-toi, dis-nous qui tu es.
1: <rire> <rire> ça marche Bon, bah, alors moi je m'appelle Jade, et effectivement mon domaine d'expertise c'est la lithothérapie. Euh, donc j'ai euh, un e-commerce où je vends des pierres éco-sourcées j'ai un organisme de formation où je forme à la lithothérapie euh, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Lithothérapie Co si, euh, si les gens ont envie d'écouter euh, parler euh, des pierres et euh, j'emmène des gens en voyage avec moi euh, sur le terrain, dans les mines pour voir comment ça se passe euh, vraiment sur place donc voilà un petit peu tout mon univers minéral Ouah, wow, trop bien, c'est incroyable. Mais euh, du coup, je ne suis pas certaine que tous mes auditeurs sachent vraiment ce que c'est la lithothérapie. Expliquer un peu Grave. En fait, la lithothérapie, donc ça vient de litho qui veut dire pierre et thérapie-thérapie. Donc en fait, c'est euh, se soigner avec les pierres. Alors, euh, je vais tout de suite mettre un bémol. Euh, moi, quand je parle de, de, de guérison ou d'accompagnement de soins, je travaille beaucoup sur le psycho-émotionnel avec les pierres et pas tant sur le physique. Hein. Si on a de l'arthrose ou qu'on s'est cassé euh, le bras, les pierres ne vont rien pouvoir faire. Par contre, euh, tout est énergie et euh, les pierres, elles ont une énergie qui est assez puissante et c'est vrai qu'elles euh, vont venir nous travailler sur des leviers psycho-émotionnels comme par exemple le stress, euh, l'anxiété, enfin toutes ces choses-là où elles vont pouvoir nous accompagner et nous aider. Trop oh bien, ça c'est incroyable. C'est vrai que euh, je
0: j'ai pratiqué un petit peu en tout cas le, la lithothérapie dans, dans ma vie euh, et j'ai envie avec ce que toi tu proposes avec ton compte de, de reprendre et de recommencer ça me, voilà, ça me chatouille euh, voilà. et quand je vois surtout là où tu en es dans, dans ta vie dans ton entreprise en fait je suis super curieuse euh, et j'aimerais trop que tu nous dises comment et pourquoi euh, tu as choisi en fait le, le, la
1: lithothérapie et,
0: et... Et voilà, ce, ce contact, ce, ce, ce travail autour des pierres.
1: Ouais, bah en fait, c'est une super bonne question. En même temps, j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai choisi, que c'est déjà prédestiné pour moi, euh, rien qu'avec mon prénom. Tu vois, je m'appelle Jade. Je veux dire, au bout d'un moment, ah ouais. tu ne peux pas mieux faire les choses. Euh, et mes expériences de vie aussi. Tu vois, par exemple, j'ai fait un stage de, de fin d'études et, et j'ai vécu ensuite, après, j'ai travaillé sur place pendant trois ans à Madagascar où il y avait plein de pierres. Et, euh, et j'ai découvert une pierre des pierres, mais à l'époque, pas du tout en lithothérapie, c'est juste que je trouvais ça beau, je faisais des bagues, des bijoux, tu vois. Et je me rappelle être rentrée de mes trois ans à Madagascar, et j'avais marqué que je parlais malgache sur mon CV. Et je rigolais avec ma mère en me disant, personne ne va jamais m'embaucher parce que je parle malgache, tu vois, ça ne sert à rien. Et finalement, ben maintenant, je vais prendre une pierre à Madagascar, et ça me sert énormément. Et je me dis qu'en fait, je pense que, que la vie m'a amené, euh, tu vois, sur, sur les bonnes, le bon chemin. Et, euh, et après, elle m'a fait rencontrer... Euh, ce qui m'a vraiment fait rencontrer les pierres, alors comme tu, tu l'as pu le comprendre, moi, la, la, les cailloux, la beauté du minéral, je l'avais déjà en amont, mais pas de la lithothérapie, pas que les pierres pouvaient m'aider, euh, moi. Et ce qui m'a fait rencontrer ce côté plus de la lithothérapie, c'est avec mon endométriose. Parce que là, j'avais eu, euh, beaucoup de douleurs, beaucoup de choses qui se passaient, et mon médecin m'a dit à l'époque, écoute, Jade, ce n'est pas prouvé, mais il y a énormément de médecines douces qui peuvent t'aider arrêter le gluten, ça, ça, peut, ça fait du bien, faire du yoga, ça détend, tu vois, tous les tissus à l'intérieur, ça, donc ça, ça aide pour les douleurs. Il m'a dit, euh, moi j'ai plein de retours de clients, donc teste plein de choses. Et en fait, j'ai testé énormément de choses, le Reiki, le Shiatsu, enfin vraiment beaucoup de choses, parmi elles, les pierres, et en fait, ça m'a vraiment aidé. alors que bah, j'étais un petit peu, comme beaucoup de gens quand on débute, en me disant, bah, c'est cool, j'ai envie d'y croire, mais en même temps, tu vois, je n'ai jamais vraiment testé le truc, c'est un peu un acte de foi au début, la lithothérapie, parce qu'on n'a pas vraiment testé, et en fait, moi, ça a super bien marché, donc euh, j'ai décidé de, de, de le partager au plus grand nombre parce que je me suis dit, c'est dommage que les gens ne connaissent pas ça, quoi. Vraiment, c'est une très, très une très belle
0: entrée en matière, en tout cas. Et euh, du coup, ça me permet effectivement de, de, de faire un peu la transition parce que quand je t'ai proposé le podcast, le premier truc auquel tu as pensé, c'est effectivement ton histoire par rapport à un deuil qui est très très particulier effectivement, en lien avec du coup, cette maladie que, dont tu as parlé, euh, l'endométriose. est-ce que Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, l'endométriose,
1: peut-être Oui. Alors, l'endométriose, il n'y a pas une endométriose, euh, tu vois, comme il n'y a pas un type de cancer, euh, mais l'endométriose, c'est une maladie chronique euh, qui est chez la femme, principalement. Il faut savoir qu'on est très nombreuses à être touchées, puisqu'on euh, était à l'époque 1 sur 10, maintenant, je crois qu'on est 1 sur 7, quand même, de femmes. Hein. Euh, donc, c'est quand même assez énorme et souvent... C'est des maladies qui sont très compliquées parce que le diagnostic est très très long, comme on a des douleurs pendant des rapports sexuels, ou on va avoir des douleurs pendant nos menstruations. Euh, les gens ne vont pas se rendre compte du niveau de douleur et vont dire que c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Donc on a euh, beaucoup de, de problèmes à être diagnostiqués euh, dans les temps. Et alors après, euh, on ne connaît pas encore vraiment bien l'origine de l'endométriose, il, il y a plusieurs euh, euh, Choses qui se disent, on dit des fois que c'est du sang qui remonte, donc on peut avoir des kystes euh, en soi, on peut, avoir, euh, on peut avoir énormément de problèmes différents en fait, chaque femme a une endométriose euh, différente, euh, on, peut avoir, enfin, on peut vraiment voilà, on peut avoir différents types d'endométriose, différents stades aussi euh, critiques, euh, en tout cas c'est sûr que voilà, c'est pénalisant parce qu'à chaque fois qu'on va avoir nos menstruations, et même en dehors, on peut avoir de très très grosses euh, douleurs, et, euh, et, et en fonction du niveau, l'endométriose peut être euh, très, enfin, même fatale dans certains cas, c'est assez rare, mais c'est quand même une maladie qui est à vie, quoi. Oui, oui et puis c'est complètement euh, handicapant,
0: mais au quotidien, enfin voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui en souffrent, euh, en fait, tous les jours, pas que seulement au, au moment de l'ovulation, comme tu dis, ça peut être au moment de l'ovulation, mais ça peut être aussi tous les jours du cycle, et, et vraiment, ça peut être un, un, un vrai, vrai handicap. Et, et toi, du coup, ça fait combien de temps en fait que, que tu as été diagnostiquée
1: Alors moi, j'ai un... été officiellement diagnostiquée assez tard. Euh, C'était en 2018. fin 2017, début 2018. Euh, mais mon histoire avec l'endométriose a commencé en 2011. Et en fait, euh, en, en 2011, j'ai eu un kyste endométriosique. Et on m'a opéré pour ça. Mais à l'époque, on ne m'a pas dit euh, que j'avais l'endométriose. On m'a juste dit que j'avais un kyste endométriosique. On m'a opéré, on me l'a enlevée. L'endométriose était beaucoup moins connue. Et puis on m'a laissé reprendre mon chemin, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Et en fait, euh, du coup, forcément, la maladie a amplifié avec le temps, a, a repris du terrain et, et a fait ce qui s'est passé. Et du coup, euh, fin 2017, j'ai eu de nouveau de très très grosses douleurs. Euh, et, euh, et là, là on m'a dit que j'avais de l'endométriose. Et donc c'est dommage parce que j'ai perdu euh, cette année <rire> où, euh, et, et un état beaucoup plus avancé qui aurait pu être évité. Mais euh, voilà, c'est comme ça à l'époque on en parlait moins. Oui, c'est
0: vrai, vrai qu'on en parle depuis très peu et c'est vraiment dommage. C'est voilà, un, un, un gros sujet aussi, je pense. Mais euh, du coup, euh, pour toi, c'est quoi le lien, parce que pour le moment, on n'a en pas encore parlé, c'est quoi le lien entre cette maladie, cette fameuse maladie, et euh, le sujet principal, entre guillemets, de ce podcast, c'est-à-dire le deuil okay.
1: <rire> bah, C'est une très bonne question. En fait, en 2011, quand je me suis fait opérer pour mon kyste, euh, donc, je, je me suis fait opérer une opération qui devait durer une demi-heure. Et puis, je me suis réveillée. Et, euh, et en fait, l'opération avait duré beaucoup plus longtemps. Euh, je vous épargne un petit peu les détails glauques de l'hôpital où j'avais un drain, les droits tout bleus. J'avais perdu énormément de sang. Et, euh, et là, j'ai les médecins en salle de réveil qui me dit euh, « Écoute, Jade, je suis désolée, l'opération s'est très mal passée. » Euh, ça ne s'est pas passé comme prévu, euh, on a dû t'enlever ton ovaire et ta trompe gauche. Et donc je me réveille avec une erreur que j'apprendrai plus tard, que c'est une erreur médicale, où en fait on m'a enlevé mon ovaire et ma trompe gauche. Et tout de suite, euh, ça, ça, ça a été très bizarre euh, pour moi, euh, parce que en fait, j'ai dû faire le deuil de la jeune femme que j'étais, parce que j'avais 20 ans, euh, et j'ai dû me transformer en, en femme. Et puis, euh, en 2017, plus tard, j'ai appris que, que j'avais un kyste sur mon dernier ovaire, qu'il étouffait, et, euh, et que je vais faire des paiements en urgence que j'ai faites, qui n'ont pas fonctionné, parce que du coup, c'était trop étouffé. Et, et donc, en fait, j'ai dû faire le deuil euh, de, de la mère en moi, en fait, de la mère naturelle, parce que, bien évidemment, il y a différentes manières d'être mère. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'était n'était pas facile de faire le deuil de de porter euh, forcément soi-même euh, un, un enfant, même si ça peut l'être encore possible si je fais du double don, mais après on rentre dans des sujets très complexes. Euh, en tout cas, il y a eu cette, cette, euh, cette notion du, du deuil euh, et de, voilà, de, de devenir mère comme on l'entend dans la société et, et de tout ce que ça comprend autour. Ça a dû être
0: vraiment très très dur et tu as dû passer par des étapes incroyables. parce que bah, déjà, depuis 2011, c'est vrai qu'on t'a un peu laissé... Euh de bah, là où tu étais, quoi. Enfin, euh, avec, ton, avec ton problème, avec ta maladie, qui, hélas, arrive, je pense, trop souvent pour, pour les femmes et en particulier atteintes d'endométriose. Donc, euh, d'ailleurs, si, si euh, parmi les auditeurs, et surtout auditrices du coup, qui nous écoutent, vraiment, ne lâchez rien <rire> et, et ne lâchez surtout pas vos médecins.
1: <rire> Mais en fait, tu as, as raison parce que tu vois, moi, un, un des regrets principaux... enfin Ouais, que j'ai et que, qu'ont même les membres de ma famille, c'est en 2011. Euh, quand j'avais qu'un seul au vert, euh, on a demandé pour faire de la PMA tout de suite. et On nous a dit « Mais non, il n'y a pas de souci, il y a le temps, etc. vous inquiétez pas, ça arrive. On peut avoir des enfants avec un seul un seul, etc. » Et en fait, on aurait dû insister. Parce qu'après, on a attendu que le deuxième qui se déclenche. Et il ne faut pas prendre un seul… Enfin, je suis... En fait, je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit. Il ne faut pas prendre argent comptant, ce que disent les médecins. Ils n'ont pas la science à fus. Il tellement de pathologies spécialisées. Et même un, un spécialiste demande vais tout voir un contre-avis. Euh, mais euh, il, faut, il faut être soi-même acteur de, de, de soi, de sa guérison et pas faire une confiance avec. C'est surtout que c'est important parce que c'est votre santé en fait, donc
0: vraiment on lâche rien. <rire> c'est ça. <rire> mais, mais du coup, tu du coup, as dû avoir un, un sacré parcours par rapport à, à ce deuil-là. Euh, je, je suppose en plus que tu as dû beaucoup travailler et beaucoup euh, t'aider avec les pierres, mais certainement aussi avec d'autres choses. Est-ce que tu as envie de parler de, de ce parcours un
1: peu Oui, il n'y a pas de souci. Je pense que la première pierre qui a été dure, c'était vraiment en 2011, parce que, comme je te l'ai dit, euh, j'avais euh, 20 ans, enfin 21 ans. J'ai fêté mes 21 ans à l'hôpital. Donc, tu vois, entre... je suis rentrée à 20 ans, je mmh. suis sortie à 21 ans. Et, euh, <rire> et, du coup, euh, et du coup, ce qui a été très dur, effectivement, la, la première étape qui m'a le plus perturbée, moi, c'est que euh, depuis, tout, depuis très jeune, on m'a dit, bah, en fait, il faut que tu aies des enfants rapidement. Et, euh, et je me disais, mais je vais pas faire des enfants juste pour faire des enfants. Je, je viens d'avoir 21 ans. tu vois. Et en fait, j'avais toujours l'impression d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès. Et, euh, et en fait, d'avoir cette urgence qui me pressait. Et en même temps, ce sentiment de me dire, oui, mais du coup, si je laisse passer cette occasion-là, bah, c'est moi, en fait, c je, je vais m'en vouloir à moi. Et en même temps, ben, je ne peux pas devenir mère juste pour devenir mère parce que la société me dit de, de l'être aussi. Et, euh, et donc tout de suite, j'ai eu cette épée d'amoclase qui, qui a été très inconfortable euh, et que je n'ai pas du tout appréciée forcément et qui m'a fait réfléchir. Et puis quand en 2017, euh, j'ai eu la, la deuxième partie, ben, on m'a mise tout de suite sur ménopause artificielle. Et euh, là, je me suis dit « Ok, là, c'est vraiment la merde. <rire> euh, ça ne marche pas la PMA, c'est compliqué, etc. » Et je me suis posé énormément de questions de, de c'est quoi la femme en fait à quoi sert la femme dans la société si elle ne peut pas avoir euh, d'enfants parce que quand même euh, le rôle d'une femme si on prend le côté très biologique des choses c'est euh, pour la procréation et du coup euh, alors bien sûr on n'est pas que ça hein, c'est pas du tout ce que je dis <rire> mais je dis que forcément il euh, y, 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 y a une réponse, enfin, il y a quelque chose à donner. Je veux dire, si on achète une machine à, euh, une machine à pizza et qu'elle elle est cassée, qu'elle peut faire de pizza, bon, bah, à quoi sert la machine à pizza chez soi On ne va pas la garder en décoration, quoi. Et c'est un peu dur, comme comparaison, mais si tu veux, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur place, c'est qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre Qu'est-ce que je dois faire si je ne peux pas euh, faire ça Et qu'est-ce que ça veut dire de moi Et pourquoi Et en fait, ça, ça a été un moment très difficile, déjà, donc euh, c est, c est, cette notion de de mort-renaissance de la femme que j'étais et de la femme qu'on attendait dans la société par rapport à la femme que j'allais devenir et le rôle d'une mère et les différentes manières de devenir une mère. Et effectivement, après, faire le deuil de la maternité comme je l'entendais et même faire le deuil d'avoir un enfant donc de manière naturelle et, euh, et de me dire, OK, bah, du coup, euh, de toute manière, si un jour je veux devenir maman, j'aurai d'autres manières de le devenir parce qu'il y a plein d'enfants qui le demandent. Mais c'est dur cette étape où on se dit, OK, j'aurais pas un mini moi entre guillemets. Tu vois, j'aurai euh, une descendance ou tu vois, si je veux être maman, après, j'aurai des enfants avec moi. Ce n'est pas un souci, mais il y a, y, a, y a ce deuil-là de, de, cette, de cette notion de, de lignée d'héritage qu'on a beaucoup, nous, en plus, dans nos vieux, vieux peuples français, tu vois, qui, qui, qui a ce côté-là. Et je pense que ça, ça a été très très dur.
0: Ah bah ça, je veux bien te croire, ouais. Je veux bien te croire, ça a dû être terrible. Je suis contente que tu parles de tout ça parce que je trouve que ça fait beaucoup écho à, à un podcast que j'ai en avec une doula euh, au, autour duquel, du coup, on a un peu exploré ce que ça pouvait être le deuil périnatal, du coup. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est une des façons, ce que tu décris, c'est pour moi, en tout cas, ça en fait partie. Que du coup, c'est euh, en fait quelque part un petit peu en tout cas, tu es maman de, de, de la façon enfin, tu vois, le, tu l'as voulu, et, et on se disait qu'à partir du moment où on le voulait, on l'était déjà un petit peu, tu vois. Donc, euh, donc je trouve que c'est très très fort, et du coup, ça fait beaucoup de lien avec cet épisode. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, il est très très chouette, très intéressant. Mais, euh, mais effectivement, ouais, euh, c'est hyper fort ce que tu nous partages. Merci beaucoup. Euh, tu as été aidée euh, peut-être par des professionnels pour surmonter un peu tout ça ou pas du tout
1: euh, Oui. Alors juste avant, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, si c'est OK, euh, juste à, avant de te répondre sur oui, ça. Je... Euh, en fait, euh, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, à partir du moment où, de toute manière, on a décidé qu'on allait être maman. Même si on n'a pas d'enfant, à partir du moment où, où ça se passe, c'est compliqué et moi, ce que je veux te dire, c'est que ça a été encore plus dur dans mon cas parce que moi, je n'avais pas encore l'envie d'être maman. Et d'un côté, quand oui. on a l'envie d'être maman, c'est très dur. Mais quand on n'a pas envie d'être maman et qu'on est obligé de faire toutes les démarches là pour au cas où plus tard avoir aucun regret, faire la PMA, passer par toutes ces étapes là et devoir le prendre, c'est aussi très dur. Euh, parce que finalement, moi, je me suis toujours dit, je, je, veux, je veux faire ces parcours là pendant que c'est le moment de le faire, pendant que mes ovocytes sont encore bien, etc. Parce que je ne veux pas avoir de regrets plus tard. Et le jour où l'envie d'être maman sera là, et euh, eh bien, je veux pas passer à côté, et c'est pas parce que parce que pour l'instant, mon envie d'être maman, c'est pas encore déclaré, mais en fait, le deuil est le même que tu as envie ou que tu es pas envie, parce que en fait, tu es obligé dans tous les cas de travailler sur quelque chose qui t'est imposé, que tu n'as pas choisi euh, et qui t'a été enlevé de force, et avec une violence monstre, parce qu'en plus, dans le niveau médical. Toutes ces étapes-là, l'accompagnement euh, est, est très mal fait et d'une violence incroyable pour les gens qui sont autour. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que tu as complètement raison à partir du moment où on aimait le sens d'être maman. Dans tous les cas, c'est un deuil, mais même quand on ne le fait pas. Tu vois, cette gens qui nous écoutent actuellement. Euh, la, la, la perte, c'est le deuil. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui nous est retiré, qu'on le veuille ou pas, on nous retire un choix, on nous retire une partie de nous-mêmes, c'est un deuil
0: exactement c'est ce que je m'efforce de, de, de rappeler alors pas toujours à, à tous les podcasts mais, mais du coup j'essaye de j vraiment de, de mettre un peu l'accent là dessus c'est que le deuil c'est pas lié à une à la mort de quelqu'un ou d'un animal c'est aussi euh, le la fin de situation c'est aussi la fin de bah, là, dans tout cas' d'une un, possibilité et ça c'est très très dur parce qu'effectivement tu l'as même pas euh, envisagé mmh. mais voilà, mais euh, du coup ouais, c'est ça a dû être ça a dû être terrible et terrifiant et euh, et enfin ouais ce, ce chemin de, de... Est -ce que, est -ce que, où est-ce que, en <rire> est -ce que en... Comment, comment tu en es Raconte-nous, où est-ce que tu en es Comment tu t'en es sorti J'ai l'impression que du coup, tu es plus apaisée euh, avec tout ça, avec toute cette histoire et puis avec cette, euh, cette situation, j'ai envie de dire. Donc, euh, bah, raconte-nous comment tu vas
1: aujourd'hui. En fait. <rire> alors, bah, ouais, je, je vais te répondre et comme ça, je vais répondre aussi en même temps à ta deuxième question, qui était, enfin, ta première question qui était très intéressante aussi c'est euh, comment je m'en suis. Alors, oh, je pas, suis passée par plusieurs étapes. Au début, je suis passée par des étapes comme tout le monde de colère, de colère d'injustice, de, même de « pourquoi ça m'arrive à moi euh, ?»« Putain, l'univers fait chier, je ne comprends pas. » Enfin, tu vois, tous les trucs un petit peu de… Euh, je ne vais pas dire d'une victimisation parce que ça, ça peut venir même après, mais en tout cas, au début, de colère et d'incompréhension. Et puis, je trouve que la beauté de tout ce qui nous arrive, et ça, ça va être très dur à entendre, surtout euh, dans ton podcast qui est « Sur le deuil », c'est que moi, je suis persuadée qu'on a tous un chemin de vie et que tout arrive pour une raison. Et euh, je suis persuadée que tout ce que j'ai fait actuellement m'a amené sur mon chemin. Et sur la personne que je suis actuellement, elle m'a permis de l'être. Et euh, je me suis dit que bah, cette maladie, en tout cas l'endométriose, si elle était venue, c'est qu'il y avait certaines raisons. Et en fait, j'ai repris déjà la responsabilité sur ça. Alors, j'ai eu un moment d'abord de down <rire> énorme où j'avais besoin de de me connecter, de beaucoup rechercher sur la maladie aussi. J'ai fait énormément de recherches et je me rappelle ces moments très pénibles où euh, c'était ouais, en 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus, mais euh, j'étais en train de rechercher à fond sur l'endométriose et c'était le nouvel an et, et, et ma famille m'a dit, mais tu ne vas pas passer le nouvel an toute seule, viens et tout ça, parce que bah, sociétalement, pareil, ça ne se fait pas de passer le nouvel an tout seul. Euh, donc, je suis à bon, d'accord et tout, même si ça me faisait chier. Je me suis dit, bon, allez, ça va leur faire plaisir. Euh, et puis, euh, j'y suis allée et je me rappelle, euh, à 10h30, fondre en larmes parce qu'il fallait que je fasse euh, bonjour à tout le monde, que je souris à tout le monde, etc. Alors que je n'avais pas envie, j'avais envie d'être seule dans ma chambre, à faire mes recherches, sur endométriose, Et c'est ça qui me faisait du bien, quoi. Et à partir de là, du coup, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à me poser des limites sur moi, ce que je voulais, et à être plus égoïste aussi, pour entamer une phase de reconstruction. Et ça, c'était nécessaire. Et dans le deuil, de manière générale, on a besoin de passer par des phases d'égoïsme. où J'ai coupé le lien avec énormément de monde aussi, parce qu'en fait, il y a des gens autour de moi ça ne faisait plus sens de leur parler. Parce que en fait, avec l'endométriose, il y a des choses qui sont apparues et j'ai et, et vu certaines choses qui étaient importantes, et j'ai vu la futilité d'autres choses, que ça ne m'intéressait plus de passer mon temps sur ces futilités-là. Et j'ai compris que ces personnes, elles étaient dans leur quotidien, et c'est moi qui ai changé, ce n'est pas eux. Hein. Mais si tu veux, j'ai fait énormément de tri dans les personnes autour de moi, parce que j'avais plus le temps de m'attarder sur des sujets futiles. J'avais envie de, de, justement de plonger dans le deep. Tu vois ce que je veux dire mmh, Carrément
0: c'est super fort en plus parce que je, je dis souvent que quand on est face à un deuil, il y a plein de, comment dire, a plein de, 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 de choses qui, qui ressortent et qui remontent en partie. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est en fait le deuil, c'est une réorganisation, c'est du tri, c'est un bilan aussi. Et du coup, du coup, on est obligé de passer par ces étapes-là pour pouvoir... Ah, vers
1: la suite en fait. Vers la... Oui, et le deuil c'est une renaissance. La mort c'est une renaissance derrière. Pour chaque hiver il y a un printemps en fait. Donc c'est normal que on devienne une nouvelle personne et que bah du coup on a des priorités qui changent, on est notre entourage qui change, il y a beaucoup de choses qui changent et c'est aussi euh, normal. Et c'est difficile parce que moi, je me rappelle euh, euh, à l'époque des gens autour de moi qui me disaient « Tu vas finir toute seule si tu continues comme ça. » Enfin, tu as toujours l'inquiétude, l'angoisse des personnes autour alors que j'étais en train de me réaligner vers une personne, de... quelque chose de plus juste pour moi, quoi. Ah oui, mais,
0: ça a, dû... ouais, mais ça, ça a dû être… Mais c'est fort, fort ce que tu as réussi à faire hein, Parce que c'est vrai qu'il euh, y a un truc aussi qui… J'ai l'impression qu on n'en parle pas beaucoup, mais… Euh, en fait, on a le droit à un moment donné de dire stop à une relation, euh, que ce soit amicale, que ce soit familiale, que ce soit euh, peu importe. Euh, en fait, on a le droit de dire stop, on a le droit de couper les ponts. Parce que euh, c'est pas parce que c'est tata, parce que c'est pas parce que c'est maman, euh, que c'est euh, dont ta meilleure copine de, de, de maternelle ou, ou de collège ou peu importe, que tu as une obligation de garder contact avec... Donc, c'est super intéressant, c'est super fort ce que tu rappelles.
1: Et on a besoin... Tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, on se voit, tu sais très bien, je suis allée chez le coiffeur. Euh, je sais pas si vous avez constaté, en tout cas, nous, les femmes, quand on va chez le coiffeur, quand on regarde ces moments de vie, souvent, il se passe des choses dans notre vie aussi. C'est-à-dire, c'est un peu une mort-renaissance. C'est des moments où on a besoin de changer de tête, tu vois de transformation. Et c'est exactement la même chose dans ces cas-là. En fait, moi, je pense que cette étape du deuil, il faut y aller... À... À tout prix, vraiment, cette mort, il faut, il faut la vivre entièrement. Ce qui est le plus dur, c'est que quand on est en train de se battre contre ça, en fait, non, c'est OK. Et en fait, juste, sombre un bon coup et tu pourras repartir. Parce que si tu essaies de tenir par les branches, de pas sombrer totalement et de faire face, en fait, c'est là où c'est le plus dur, où ça prend plus de temps et c'est le plus douloureux. En fait, juste, ose. OK, c'est OK, coupe les liens avec tout le monde. Si tu veux partir sur une île déserte pendant six mois toute seule, pars toute seule, tu vois, mais fais cette mort aussi intérieure à toi. Oui, exactement. Bah, c'est une, une, une autre façon de dire que, euh, en fait, toutes les émotions
0: par lesquelles on, traverse, par lesquelles on passe, plutôt, euh, quand on vit un deuil, en fait, il faut les vivre complètement et pleinement. C'est très difficile, hein, c'est facile à dire, mais c'est très, très difficile à faire. Euh, de, de les accepter, de les accueillir complètement et de les vivre euh, surtout, surtout d'éviter de les refouler parce que ben, ça finit en quelque sorte par pourrir ou par ressortir au prochain deuil et du coup on, on explose encore plus et c'est encore pire, <rire> donc euh, c'est donc, exactement ce que tu dis, ouais, carrément et puis on peut se faire, euh, on peut se faire aider en fait, c'est vrai que c'est aussi un, un processus de, euh, assez particulier euh, quand on, on parce que du, du coup, il faut se rendre compte qu'on ne va pas très bien, et du coup, il faut accepter de ne pas aller très bien. Et puis du coup, à un moment donné, il faut dire, ben bah, oui, j'ai besoin d'aide, donc il faut accepter de demander de l'aide, etc. Et puis, euh, et puis, on se retrouve effectivement à, à devoir demander de l'aide. Et Parfois, ça marche bien, parce qu'on tombe sur des chouettes personnes. Parfois, ça marche moins bien. Mais quand ça marche moins bien, c'est pareil, c'est ce qu'on disait aussi au début par rapport au médecin, en fait, il ne faut, il faut pas lâcher. Il faut continuer, il faut aller voir d'autres
1: personnes. Il faut... Exactement. Moi, j'ai vu, mais genre, peut-être une cinquantaine de personnes différentes. J'ai vu, je te dis, des, des psys. Au début, j'ai des phases de... En fait, j'ai une phase de, de deep, de mal-être et de reconnexion à moi. Et en fait, dans cette phase de, de deep, forcément, je suis allée voir une psy, je suis allée voir une chamane, je suis allée voir tu vois, des gens. Et ensuite, quand j'ai fait ce travail-là, j'ai pu, en fait, changer ma posture de de victime, alors quand je dis ça, c'est normal d'avoir ce sentiment d'être victime, hein, c'est pas du tout négatif, mais pour moi, c'était horrible ce qui se passait, et j'étais dans la posture de la victime, sauf que quand tu es dans la posture de la victime, euh, encore une fois, c'est un cycle de vie normal, mais on ne peut pas reprendre son pouvoir sur ce qui se passe et être acteur de sa vie. Et quand j'ai fini cette phase, vraiment, de, de victime, où j'ai commencé à avoir des petites lumières autour de moi, je me suis dit, ok, mais en fait, pourquoi est-ce que ça se passe ça Pourquoi est-ce que ça se passe ça, et pourquoi à moi Et en fait, je me suis dit, « Ok, bah, c'est parce que c'est sur mon féminin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon féminin Endométrie aux euh, problème de la femme. Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai pu remonter à des choses qui ont fait de « Pourquoi est-ce que je me suis créé cette maladie ?» Et je sais que c'est, encore une fois, très dur à entendre parce que c'est horrible de se dire qu'on a pu se créer sa maladie ou se créer certaines choses. Mais à partir du moment où on l'accepte aussi, on peut se dire « Ok, mais en fait, je peux reprendre ce plein pouvoir et je peux activer mon pouvoir de guérison et je peux travailler sur moi. » Et en fait, quand j'ai commencé à intégrer ça, Là, j'ai une autre phase de boulimie, où je me suis fait boulimie, pas physique, mais de boulimie du développement personnel, où j'ai commencé vraiment à, à apprendre tellement de choses et à, à, à me nourrir de toutes ces choses-là qui peuvent me reconnecter à moi. Et ça fait justement ce cheminement vers la femme que je suis aujourd'hui, qui est tellement alignée avec ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe, et de me dire qu'en fait, je suis au début du chemin et j'ai encore plein de choses à voir et que la vie que j'ai, si je n'avais pas eu l'endométriose et toute cette maladie et tout ce qui s'est passé, je serais encore salariée dans un boulot, dans un carcan de métro, boulot, dodo, dans une vie euh, sociétale qu'on m'aurait imposée, euh, etc. Et, et j'ai la vie que j'ai grâce à l'endométriose aussi, en fait.
0: Mmh, exactement, oui, c'est clair. Mais quand tu dis euh, euh, que rien n'arrive par hasard, est-ce que tu ne penses pas aussi qu'à un moment donné, ça arrive à un certain moment parce que, à ce moment-là, on, on a les capacités d'affronter les épreuves qui nous arrivent.
1: Oui, euh, je pense qu'on nous donne ce qu'on est capable d'affronter. Et en même temps, je pense qu'on nous donne ce qu'on ne... Tu sais, C'est Chloé Bloom qui disait que la vie, quand on ne comprend pas les choses autour de nous, elle nous met une petite plume. Et pour nous caresser le pied, pour nous faire comprendre que, ouh, ouh, allez, faut bouger, tu vois un petit guilly. Quand on ne comprend toujours pas, elle nous met un caillou dans la chaussure, tu vois, pour que ça commence à déranger et qu'on sorte que c'est compliqué. Et quand on ne comprend toujours pas, on se prend le bus dans la tronche et il reste plus que la chaussure. Et souvent, dans nos sociétés, on attend. Et moi, la, la première, hein, tu vois, j'ai pris un bus dans la tronche parce que je n'ai pas écouté mes signaux, parce que je n'étais pas connectée à qui je suis, parce que dans le monde où on est actuellement, on ne l'est plus. Et là, justement, Domitreos m'a pris à me reconnecter à tout ça. Et je pense qu'effectivement, il y a cette notion de, de toute manière, on nous envoie ce qu'on est capable d'encaisser mais on nous envoie aussi les choses quand on n'écoute plus. Et, et on est tous en train d'attendre justement d'aller vers des maladies graves ou des choses autour de nous qui vont être hardcore pour enfin faire des burn-out. Ce n'est pas par hasard si on est dans une société de burn-out. On fait des burn-out, on vit des deuils pour pouvoir repartir derrière. Et c'est horrible d'en arriver jusque-là en fait. Mais l'être humain, il est comme ça. C'est clair. Et... Du coup, tu, tu, les pierres, elles t'ont aidé comment dans, dans ce chemin euh, bah, Elles m'ont aidé à plusieurs niveaux. Déjà, la, la première connexion que j'ai avec elles, c'est avec l'œuf de Yoni. Parce que forcément, ayant de l'endométriose, je me suis dit, bah, je vais tester les pierres. Et puis, j'ai vu qu'il avait euh, à l'époque, c'était Gwyneth Paltrow qui en parlait, parce que ce n'était pas connu en France. Euh, et elle parlait des œufs de Yoni. Et, euh, et du coup, c'était vraiment... Euh, donc, un de Yoni, c'est un petit œuf qu'on insère dans le vagin, donc pour travailler sur le féminin. Euh, sur le périnée de, base, de manière générale, mais aussi en termes énergétiques sur le féminin. Donc, par exemple, si on a euh, subi euh, un viol ou, euh, ou si on a des problèmes de lignée parce que le vagin est un lieu de mémoire. Hein. Mais ça, toi, tu, tu le sais aussi. <rire> euh, L'importance du vagin. <rire> et, euh, et donc, du coup, vraiment, moi, je me suis dit « OK, bah, il faut que je travaille sur mon féminin. » Et j'ai commencé avec un œuf de uni Donc ça, ça a été le premier outil. C'était juste incroyable. Genre... Tout, à chaque fois que je dors avec mon œuf de en cornaline, je rêve de moi enceinte. Pour te dire, hein, déjà, je ne rêve pas tout le temps, et quand je rêve, je rêve jamais, mais jamais de moi enceinte. Jamais. Et là, dès que je mets un œuf de union cornaline, je rêve de moi enceinte. Je me vois enceinte, je porte, etc., mais tout le temps. Et en fait, du coup, tu vois à quel point ça travaille, quoi. Tu vois, le truc, il bosse inconsciemment. Ça, ça bosse dur à l'intérieur, quoi. Ça, c'est dingue. Ah bah ouais, carrément, ça, comme les pierres provoquent des rêves, ça me fait halluciner. C'est ouais, cool, <rire> super sympa. Et donc, du coup, bah, là, ça, c'était vraiment la première chose. Et c'est comme ça que j'ai travaillé euh, sur mon dométriose au début c'est avec euh, l'œuf de Yuni, pour faire sortir des choses, pour comprendre certaines choses sur mon féminin, etc. Et ensuite, en fait, elles ont pas. À... J'ai pas arrêté d'utiliser. Alors, il y a autant de pierres qui a de problématiques, euh, d'utiliser les pierres avec moi euh, pour, euh, pour tout le reste. Parce que, en fait, euh, ce qui fait qu'on va accepter une situation. Euh, c'est le fait d'être hyper aligné autour de soi. Si on est tout le temps en colère, on aura du mal à accepter une, une situation aussi. Et la gestion et l'intelligence émotionnelle, je l'ai gagnée petit à petit, au fur et à mesure de, de tout ce que je travaillais. Et ma tolérance envers moi-même, envers les autres, le fait d'avoir un sens à but de comprendre qu'on fait partie d'un tout, d'accepter ce qui se passe autour de moi, tout ça, ça a été des, des, des jalons qui ont été mis avec les pierres au fur et à mesure. En fait. Extraordinaire comme parcours, c'est incroyable <rire> Euh, tu as, euh, as été formée d'ailleurs au autour de la lithothérapie Pas de soucis. Je disais, en fait, oui, moi, je me suis formée à la lithothérapie, donc j'ai commencé avec moi, j'ai expérimenté avec moi, et ensuite je me suis formée à la lithothérapie. Et c'est là que j'ai voulu ouvrir Odage en 2019, et après j'ai continué même à me former euh, au-delà, et puis je me forme à travers moi. Et comme tu le sais, il n'y a pas encore d'études sur la lithothérapie qui montrent que ça marche, mais il n'y a pas d'études qui montrent que ça ne marche pas non plus. Et, euh, et du coup, ben, moi, ce que je fais actuellement, c'est que du coup, je recense énormément d'expériences de mes clients euh, pour justement avoir une base en fait d'informations euh, et continuer, moi, à me former en permanence et de recueillir beaucoup de data sur ça. Quoi. Mais euh,
0: du, du coup, on, on fait comment pour avoir tes conseils à toi Si jamais euh, les auditeurs nous écoutent et qu'ils ont envie d'en de, de, savoir plus, de, de, de t'appeler, de voilà
1: alors déjà, il euh, y a le podcast hein, où il y a énormément de conseils gratuits, donc faut pas hésiter à aller activer cette ressource-là. Et puis après, il bah, y a le compte Instagram Odage euh, euh, où les gens peuvent venir euh, me poser des questions euh, et, puis, euh, et puis discuter avec moi ou, aller, ou alors aller sur, sur le site aussi, euh, internet, euh, soit d'Odage, soit de l'école des pierres, hein, l'un ou l'autre. Et il euh, y aura toujours quelqu'un pour répondre à, à toutes vos questions, vous n'hésitez pas.
0: Évidemment, je mettrai toutes les informations dans la description. <rire> <rire> Parfait. Euh, et, si, et si jamais les auditeurs n'étaient pas euh, encore convaincus par, par le pouvoir des pierres et la lithothérapie, euh, est-ce que il y a des conseils que tu donnerais, toi, euh, à quelqu'un qui traverse un deuil en ce moment Ouais. En, en lien avec les pierres, ou pas forcément d'ailleurs
1: <rire> euh, bah je vais en donner un lien avec les pierres euh, déjà je vais dire qu'il y, y, y a deux pierres que je, je conseillerais euh, en fonction de là où on en est si on vit un, un deuil et que ça vient de se produire et qu'on est très très mal euh, je vous conseille de prendre une pierre doudou comme de la calcite bleue ou du quartz rose et, euh, et de dormir avec prendre un format qui n'est pas trop petit et de dormir avec et euh, vous allez voir à quel point c'est hyper apaisant Vraiment, euh, parce que accueillir dans un deuil, c'est bien, il ne faut pas repartir tout de suite au galop, il faut accueillir ce qui se passe. Et deuxième chose, c'est pour les clientes ou enfin, les personnes qui nous écoutent qui, euh, qui ont envie de travailler justement sur des blessures émotionnelles euh, parce qu'elles sont dans l'étape de passer à l'étape d'après, elles ont déjà accueilli cette partie-là. Euh, la meilleure pierre, c'est la rhodonite, c'est la pierre de guérison des blessures affectives euh, et des chocs émotionnels. Euh, et donc elle peut être vraiment très intéressante pour dormir avec et pour passer pareil euh, à l'étape d'après mais surtout ne le faites pas si vous n'avez pas fait la phase d'accueil d'abord parce que vouloir rebondir et guérir si on n'a pas pris le temps de, de ressentir et de vivre ses émotions euh, ça ne marchera pas elles ressortiront toujours au bout d'un moment il faudra refaire le travail et ce sera, ce sera encore plus dur donc prenez le temps d'abord euh, ben de, de vivre les, les choses voilà c'est très 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 important euh, mais toi, du coup, comment, euh, comment
0: tu travailles avec les pierres Parce que euh, tu dis beaucoup qu'il faut dormir avec les pierres, mais est-ce que, euh, par exemple, il y a des rituels qu'on qu peut, euh, qu peut faire ou
1: Je sais pas, toi, comment... qu'est-ce que tu proposes, en fait À part dormir <rire> Alors, à, à part dormir avec les pierres, il y a plusieurs choses euh, en fonction de la problématique qu'on a. Par exemple, là, si tu me dis, quelqu'un d'autre a l'endométrio, je dirais, prends un œuf de Yoni, tu vois euh, si quelqu'un pareil a eu, euh, a, a eu un, un problème, euh, par exemple, d'abus euh, sexuel, je précauserai une autre pierre. En fait, il y a autant, si tu veux, de précautions de, précaution de pierres ou d'utilisation de, de pierres qu'il y a de problématiques. Donc, c'est là où c'est dur parce qu'après, il faut rentrer dans le, dans le cas par cas. Si tu veux, les pierres, ce n'est pas genre un doliprane avec euh, une, un truc général tu vois, pour tout le monde. Euh, il faut vraiment aller prendre au, au cas par cas et après, on va avoir... Bien sûr, plein de rituels. On peut avoir aussi des rituels qu'on va utiliser pour, par exemple, dire au revoir à des choses, renvoyer des choses à l'univers, etc. Tu vois, on peut faire tellement de choses avec les pierres, euh, mais ça va dépendre de où est-ce qu'on en est, ce qu'on a envie de faire. Et, et ça, voilà, c'est du coup, c'est plus du cas par cas.
0: Bah, alors, du coup, raconte-nous, parce que du coup, je suis super curieuse. Euh, alors... Tu le droit de ne pas répondre si c'est trop intime, hein, mais euh, est-ce que toi, par exemple, tu as, as fait des rituels de ce genre-là pour, euh, pour ta situation, pour ton, ton endométriose ou pour ton, ton rapport à la femme ou à ton corps avec les pierres
1: Oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, j'ai commencé à, à faire des rituels de lune euh, énormément et euh, je me suis aidée forcément d'une pierre de lune <rire> noire pour faire ces rituels-là. Euh, pour euh, vraiment me, me reconnecter à ma cyclicité. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, du coup, j'ai été euh, en ménopause artificielle. Euh, et donc, j'avais une perte de mon cycle aussi. Euh, pareil, hein, je te dis, il y a cette, cette notion du féminin qui a été très, très travaillée chez moi. Et, et en fait, euh, je, je, je me suis dit, OK, bah, c'est OK d'être voilà, en ménopause artificielle. Et du coup, comment est-ce que je fais pour continuer à faire cette cyclicité bah, Du coup, je, je me suis calquée avec la cyclicité de, la, de notre terre. Hein, la terre mère, de la Pachamama, donc je me suis vraiment calée sur les cycles de Nouvelle Lune et de Pleine Lune, et pendant très longtemps, j'ai vraiment tenu ça de manière très assidue, parce que c'est ce qui m'a permis de me connecter à moi et à mon féminin. Et donc je faisais des rituels forcément en fonction si c'était une Pleine Lune, une Nouvelle Lune, en fonction du signe astrologique dans lequel elle était, j'avais différents, voilà, différents outils. Euh, D'ailleurs, j'ai même créé une formation sur l'école des pierres, sur les rituels de lune, Tu vois, justement, euh, par rapport à ça. J'ai fait énormément aussi de cercles de femmes. C'est pareil, du coup, j'ai fait une formation de cercles de femmes après. Et À l'époque, je la faisais en anglais parce que ce n'était pas, pas très connu en France. Et du coup, euh, j'avais besoin de, de faire ces, ces énergies de cercles de femmes. J'ai fait des cercles de pardon. Je ne sais pas si tu en as déjà fait aussi. C'est juste dingue, les cercles de pardon. Alors, ça, là-bas, c'est fait par euh, euh, Olivier Ruiz. et euh, euh, Tu sais, le, le mec a fait les accords Toltec
0: oui, c'est ça. C'est ce que j'avais demandé. Oui.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, ils ont organisé avec un, un, un autre gars euh, des, des cercles de pardon. C'est hyper puissant où tu rentres et en fait, tu demandes pardon, mais on te demande aussi pardon. Et c'est, enfin, Si vous avez l'occasion d'en le faire, je le conseille parce que c'est tellement émotionnel et puissant et ça permet tellement de libérer tellement de choses qui sont là depuis très longtemps. Et, euh, et vous allez voir que d'incarner les deux postures aussi, c'est dingue. Euh, j'ai fait des, des rituels d'amour à moi parce que mon corps a énormément changé avec l'endométriose. Euh, j'ai pris une trentaine de kilos quand même, euh, si c'est pas quarantaine de kilos, euh, tous les ans, petit à petit, et j'ai rien pu faire pour. Euh, et je... C'était... Et en plus, au début, je m'en voulais énormément parce que je... Comme forcément, en 2011, quand je suis partie, on ne m'a pas expliqué que c'était l'endométriose. Je pensais que c'était moi qui faisais des choses mal et je me flagellais, mon entourage me flagellait aussi. Donc, ça a été assez dur. Et euh, finalement, quand j'ai compris que c'était l'endométriose, je me... Bah, déjà, j'avais une réponse de pourquoi je continue à prendre ce poids-là. Et, euh, et donc, j'ai fait des lettres aussi euh, de reconnexion à mon corps, de remerciements à mon corps. Tu vois, en fait, en fait j'ai... Enfin, je pourrais t'en citer mille, en fait, parce que vraiment, ce côté de ritualiser les choses, en fait, pour moi, mettre du rituel dans son quotidien, c'est conscientiser les choses. Prendre un bain toute seule et, pre et, et prendre un bain en conscience. Manger un repas avec ton chéri et manger un repas avec ton chéri en conscience, c'est deux choses tellement différentes. Et pour moi, ritualiser, c'est mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Et en fait, j'ai fait ça euh, bah, depuis 2017, je fais ça en permanence. Donc, j'ai fait énormément de choses sur ça.
0: Le, le cercle du pardon, ça doit être extrêmement fort, c'est fou ça. Je, je savais pas du tout que ça existait. C'est vrai que j'avais parlé un petit peu de, des cercles de parole. Les rituels, ils sont inventés. Je sais pas si. Alors, il faut s'inspirer et il faut, il faut les partager il faut, tu vois, participer à ces cercles. Euh, s'entourer, essayer plein de choses etc mais avec toute notre expérience et toute notre, euh, toute notre personnalité aussi, il faut réussir je pense à un moment donné à créer ses propres rituels, est-ce que toi c'est ce que tu as fait au moment donné
1: Oui en fait je pense que euh, moi je dirais euh, en fait personnaliser, parce que c'est pareil les... finalement est ce qu'on invente vraiment tout est déjà fait depuis la nuit des temps surtout si c'est pour les rituels, je pense que les anciens étaient beaucoup plus euh, connectés que nous mais par contre, effectivement, euh, prendre quelque chose et l'adapter à soi et à ses besoins, oui, bien sûr, tu vois. Moi, je l'ai fait en permanence et en fonction de nos problématiques. C'est s'inspirer, c'est ce que j'appelle le, le, le copier-créer, pas le copier-coller. C'est s'inspirer pour faire quelque chose qui va être juste pour soi. Exactement. C'est exactement ça. <rire> et c'est aussi un
0: peu ce qu'on oublie, je pense, dans le deuil. C'est que tu en parlais aussi tout à l'heure par rapport à l'égoïsme. Euh... C'est vrai, quand on vit un deuil, euh, on a tendance à s'oublier. Aussi. On a tendance à s'oublier souvent et, et sous prétexte que parce qu'il faut s'occuper de telle ou telle chose, il faut euh, prendre soin de telle ou telle personne parce qu'on estime qu'elle euh, euh, est, elle est, elle souffre plus que nous ou quoi, ou qu'est-ce. Euh, il faut
1: vraiment toujours prendre un temps pour Exactement. soi. Exactement. C'est hyper, hyper important et. Euh... Et je vais revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur, le, sur le, les cercles du pardon. C'est euh, que le pardon, souvent, c'est quelque chose qu'on qu lit mal. On n'a pas envie de pardonner aux autres. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que pardonner, c'est d'abord pour soi. Pardonner à quelqu'un, ce n'est pas lui pardonner ce qu'il vous a fait. C'est pardonner pour que ce ne soit plus un poids pour vous et que vous, vous puissiez avancer. C'est vous libérer. Et la notion de pardon, elle est très, très importante dans toutes les phases du deuil parce que forcément... Qu'importe ce qui nous arrive, il y a toujours un moment où c'est de notre faute, où on aurait pu faire mieux, ou etc., sur n'importe quelle étape de deuil. Et du coup, le pardon, c'est essentiel dans toutes les étapes de deuil, à mon sens. quoi.
0: C'est fou, ouais, j'avais vraiment pas du tout euh, idée de, de, de ces sacs de pardon. Et ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais, le rituel au.
1: Au ponopono oui c'est ça, tu vois y a, y a, en fait, les rituels il y en a plein et puis après il faut aller vers les rituels qui nous attirent aussi, tu vois par exemple moi le Ho'oponopono, j'avais acheté un livre pour, etc et je ne l'ai jamais utilisé parce que moi je sais pas pourquoi alors que J'adore le chamanisme, et alors surtout le chamanisme de ces contrées-là, je les adore vraiment d'amour, tu vois. J'ai quand même vécu 16 ans en Afrique, donc autant te dire que l'animisme, qui est le chamanisme africain, euh, c'est… Enfin, euh, vois, tout, tout ce qui est chamanique, j'adore. Et pourtant, le ponopono, ça n'a jamais résonné avec moi. Il y a d'autres choses qui ont résonné. Donc, en fait, pour revenir avec toi, que tu disais, tu vois, il faut adapter, oui, et puis il faut aller à ce qui fait écho. Si quelqu'un te dit ça et que tu n'as vraiment pas envie que ça ne te parle pas, ne le fais pas, en fait. Vois ce qui fait écho, ce que tu as de faire à l'instant où tu peux le faire avec les ressources que tu as aussi, parce que c'est aussi la vérité du deuil, c'est qu'on n'a que des ressources limitées, et donc il faut aller vers des, des choses qui, qui là où on a l'énergie d'y aller en fait. Et puis ça rejoint beaucoup aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que
0: les choses, elles arrivent quand on est capable de les affronter. Exactement. Carrément. Euh, Est-ce que tu as un un message, un conseil quelque chose que tu as envie de partager là maintenant tout de suite qui
1: vient ouais en fait je voudrais juste dire que euh, ça va être bateau ce que je vais dire je suis désolée mais la mort ça fait vraiment partie de la vie et c'est ce qui fait que la vie est belle aussi parce que <rire> je pense que si on arrivait sur terre et que tout le monde vivait pour toujours il y aurait un moment où on aurait envie dans tous les cas de tous s'entreduire et, euh, et on savourait moins les choses donc je pense qu'il faut, il faut le voir comme partie intégrante de la vie et, euh, et du coup, essayer de voir tous les cadeaux cachés euh, de toutes les personnes qui nous quittent prématurément, de tout ce qu'elles nous ont apporté, de tout les, ce qu'on va faire grâce à elles et en fait les énergies qu'elles nous donnent pour construire de belles choses sur Terre et de comment on peut contribuer au monde grâce à elles. Et je sais que c'est très facile à dire au début, euh, parce que au début, ce n'est pas du tout ça qu'on ressent. Mais en fait, vraiment, euh, moi, j'ai été beaucoup confrontée à ces notions de, de de deuil et de mort autour de moi depuis très longtemps. Et il euh, y a toujours un cadeau caché, euh, vraiment, c'est vraiment ma croyance. Donc juste, euh, garder espoir aussi et un jour, vous, vous le trouverez, cette, cette force-là, ce cadeau caché qui était là rien que pour vous. Je pense que tes
0: conseils et, et ton histoire vont beaucoup toucher les auditeurs. Je te remercie vraiment très très fort d'être venu ici pour parler de toi, de ton parcours d'avoir donné autant de merveilleux conseils, mais aussi d'incroyables, de, de, vraiment d'incroyables partages. Euh, je suis pleine de gratitude. Mmh.
1: Vraiment. Bon, merci à toi. <rire> euh...
0: <rire> J'espère aussi que vous, chers étudiants, auditeurs de ce podcast, vous avez apprécié ce moment et que ces mots ont résonné pour vous, vous ont fait du bien, peut-être vous, vous ont aussi euh, donné des pistes à explorer pour évoluer et cheminer au travers de, votre, de vos épreuves. Vous pouvez retrouver Jade, évidemment, sur les réseaux sociaux, comme on a dit tout à l'heure. Euh, je mettrai encore une fois toutes les infos dans la description. Euh, vous pouvez aussi aller découvrir, et vraiment, je vous invite à le faire, euh, le site internet de Odège. <rire> vous, vous pourrez voir concrètement euh, les pierres qui, qui sont euh, ces fameux vecteurs de, de guérison. Bon, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, et puis surtout euh, aussi vraiment aller découvrir cette merveilleuse personne qu'est Jade
1: <rire> On va Juste merci beaucoup de m'avoir invité à parler de, de ce sujet qui est essentiel et merci à toi franchement de tenir un espace pour qu'on puisse parler de ça parce que c'est quand même assez rare donc euh, voilà, merci du fond du cœur
0: Cet épisode peut aussi aider et soutenir d'autres personnes, peut-être de votre entourage des amis ou de la famille, alors envoyez-leur comme un message de soutien de votre part je vous invite aussi à vous abonner à ce podcast pour que vous ne ratiez aucun des prochains épisodes. Je vous retrouverai également sur mes réseaux sociaux, euh, où nous pourrons discuter des sujets du podcast et où vous pourrez découvrir mon travail de créatrice. On se retrouve au prochain épisode, qui sortira dans 15 jours, au cours duquel vous découvrirez Danielle, une accompagnante du deuil, qui vous parlera aussi de son parcours, mais surtout, surtout de ce qu'elle fait et propose pour soutenir les
1: endeuillés. Et en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous.